0: liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde a través de las ondas de Radio María volvemos a encontrarnos para reflexionar, analizar, comentar lo que celebramos en la liturgia, ese misterio del amor de Dios que en Jesucristo llega hasta nosotros. Los santos del calendario en estos días nos van también situando, hablando de ese misterio de la redención del que participamos. Hoy, 16 de julio, celebramos la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, de tan profunda devoción entre las gentes, los pueblos, la, los marineros, pero no es más ni menos que la Virgen María que nos sale al encuentro, que nos guía con esa eh, tradición del escapulario, de revestirse del hábito, de la Virgen. La tradición sitúa precisamente la orden carmelitana entre los ermitaños del monte Carmelo, ese monte de Israel, desde donde Elías ve esa nubecilla que viene de la costa, del mar, como signo de una abundante lluvia, de un derroche para nosotros los cristianos, un derroche de gracia, que es Cristo mismo, Dios hecho hombre para nuestra salvación. Y esto mismo es lo que se expresa en la lectura, en la oración colecta de este día. Llegar al monte, que es Cristo, es poner en la Virgen nuestra esperanza para que ella nos lleve a Cristo, esa frase tantas veces repetida de la Virgen María en las bodas de Caná, como recoge San Juan en su Evangelio, haced lo que Él os diga. Y con esa confianza, con esa actitud de abandono, alcanzar la comunión con Cristo. Hay otros santos, en estos días sobresale, aunque no se celebrará litúrgicamente porque coincide con el Domingo del Tiempo Ordinario la fiesta de Santa María Magdalena, a la que eh, el Papa Francisco asignó un nuevo prefacio. Era una celebración que tenía ya el resto de las oraciones y se ha compuesto un prefacio nuevo para eh, celebrarla como fiesta litúrgica. El 23, justamente dentro de una semana, celebraremos a Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa. El 25, Santiago Apóstol, patrono de España. Todos estos santos eh, lo que hacen es meternos en esa forma de vivir, de seguir a Cristo, que es específica de cada uno de nosotros y al mismo tiempo tiene tantos puntos comunes. Si miramos la historia de la Iglesia, la historia de los santos, las vidas de los santos, vemos que hay tantos aspectos comunes en los que tenemos que apoyarnos, fijarnos, aprender, de los cuales se sirve eh, en Dios para irnos guiando. Ahora, en estos días en los que a veces en la política, en la sociedad, surgen eh, confrontaciones, eh, discusiones, declaraciones... Me venía a la cabeza esa obrita, eh, Cartas del diablo a su sobrino, de un autor anglicano, eh, Lewis, Lewis, que eh, en esta obra donde con mucha imaginación recrea una correspondencia ficticia entre un diablo veterano y un diablo novato, por decirlo así, que está empezando es toda una ficción literaria, como podéis comprender. En esas reflexiones que él hace y en el prólogo de este libro, eh, habla de actitudes que eh, él sitúa en las personas que van apareciendo y en, en el diablo, pero que son actitudes un poco también de siempre. En un momento dado, habla como el protagonista, el paciente, hace cosas para molestar y luego se extraña de que la gente se moleste. Es como un fariseísmo, pero que se desarrolla en el interior y en los comentarios. Tantas veces descubrimos esto en la sociedad, se hacen declaraciones, afirmaciones, unas veces de manera velada, otras de forma manifiesta y luego nos sorprendemos de que la gente se alarme, se asuste ¿por qué? y este es el drama no digo de nuestro tiempo sino de todos los tiempos porque no buscamos la verdad porque no buscamos el bien porque nos dejamos llevar las personas, las instituciones cuanto más los grupos políticos de las ambiciones, del egoísmo, del orgullo, de la soberbia. Dejamos que se destapen todas esas pasiones que llevan a la destrucción del hombre y del mundo. Y ese es el drama en el que nuestra vida se desarrolla. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué han hecho los cristianos desde tiempos de Cristo? ¿Qué ha hecho el mismo Cristo? Proclamar que su reino no es de este mundo, pero que estamos en medio del mundo. Tenemos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes, dando testimonio con paz. Hay dos películas, o dos series de películas, mejor dicho, que tienen detrás, como en tantas otras ocasiones, obras literarias, novelas, escritas, La Guerra de las Galaxias y El Señor de los Anillos. ...esta última, El Señor de los Anillos... ...si Dios quiere, durante el curso que viene... ...nos acercaremos un poco más a ella... ...aunque ya se ha tratado sobre ella... ...en las ondas de Radio María... ...pero creo que es una obra maestra... ...que nos introduce... ...incluso más allá del deseo del autor... ...en el misterio del bien y del mal... ...en el misterio de la gracia... ...en el sentido de la historia... ...en ambas obras la Guerra de las Galaxias, Señor de los Anillos, de una forma más o menos velada, más o menos clara, se nos presenta ese misterio del bien y del mal, esa expresión en la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro, y ese poder eh, que aparece en el anillo, en, en, el, en el reino de Mordor, que intenta destruir y someter la Tierra es siempre esa tentación de responder al mal con el mal. Y esa tentación está en nuestro propio corazón. Tenemos que resistir. Y me diréis, ¿y cómo podemos resistir? Uniéndonos a Cristo. Es lo que han vivido los santos, es lo que nosotros estamos llamados a participar y a vivir. Y ahí es donde entra la necesidad de la oración, de los sacramentos, de una vida cristiana que se apoya también en los hermanos, en la comunidad. Es otro aspecto característico, aunque no solo, de la vida cristiana y de la iglesia a lo largo de los siglos. El crear comunidades, apoyarnos los unos en los otros. Dice la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, hay del solo, pues si cae, no tiene quien lo levante vamos a referirnos dentro de un momento a los abades las abadesas las comunidades monásticas es una forma de vida que se desarrolla en la iglesia precisamente buscando ese apoyo esa armonía ese eh, esa ayuda ese encuentro con el señor por medio de los hermanos en todo esto es donde tenemos que introducirnos con alegría, con paz, sabiendo que estamos en medio del mundo, que este es nuestro mundo, y que aquí tenemos que fructificar cada uno según su propia vocación, cada uno según los dones que Dios le dé, esa frase de San Pablo a uno de sus colaboradores, toda parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. Dios a cada uno, nos da unos dones determinados, e incluso en momentos distintos de nuestra vida. Dios va actuando de manera diferente. Lo importante es mantener la ilusión, que nada ni nadie pueda arrebatarnos esa paz interior, ese deseo de hacer el bien, e incluso cuando en nosotros mismos descubrimos esa reacción negativa, ese ataque del orgullo, de la soberbia, ese dejarnos llevar del enfado. Mirar al Señor, mirar a Cristo en medio de los apóstoles, mirar a Cristo que acoge a los niños, mirar a Cristo crucificado. Y ahí, ante Él, pedir que se deshagan todas nuestras malas intenciones con la fuerza de su amor y no cansarnos nunca, no detenernos nunca en ese seguimiento de Cristo, porque Él es mucho más fuerte que nuestras propias limitaciones, y es en Él en quien nos apoyamos, en la fuerza, en el poder de Dios, que en Cristo sale a nuestro encuentro. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de pasar adelante con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Entramos en el, las oraciones del misal romano que eh, se refieren a celebraciones de sacramentos y sacramentales. Hemos estado durante varios programas con la celebración del matrimonio y el sexto ...de los grupos de misas, es, se refiere a la bendición de Abad y Abadesa. Aquí no estamos en un sacramento, sino en un sacramental. Los sacramentales, como seguramente todos sabéis, son acciones eh, instituidas por la Iglesia... ...a diferencia de los sacramentos que son instituidos por Cristo, en los cuales... Eh, se transmite eh, la gracia, precisamente por la intercesión de la iglesia. Hay bendiciones, hay eh, la dedicación de iglesias, altares, etcétera. Todos estos ritos, estas celebraciones, que forman parte de la liturgia, no son eh, estrictamente eh, sacramentos, vamos, no son sacramentos, pero tienen una gran importancia. La bendición de abades y abadesas responde a una mm, organización o estructura, como queramos llamar, de la vida religiosa. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, tiene una exhortación apostólica, vita vida consacrata, donde habla eh, de la importancia de la vida religiosa, la vida consagrada en la iglesia, y llega a decir que la vida consagrada es algo esencial en la Iglesia. Esto quiere decir que es algo que ha existido siempre y que no puede dejar de existir. Cambiará, eso sí, la forma en que se desarrolla, se, se vive esa consagración a Dios. Y precisamente de esa evolución es un testimonio eh, la bendición de abades y abadesas. Porque las Primero, los primeros datos que tenemos de consagración a Dios es, sobre todo, la vida eremítica. Alguien que se retira de, del mundo, de, de la sociedad, para vivir solo, dedicado a la oración. No una oración, como podéis comprender, egoísta, sino precisamente con una proyección apostólica, pero viviendo en soledad es clásico, eh, los padres del desierto, que se, de, se retiran, sobre todo en la zona de lo que hoy sería eh, Turquía, eh, Siria, y en la zona de Egipto, eh, donde mmm, tiene un gran desarrollo esa vida eh, eremítica. Pero esa soledad, nos referíamos antes a ese texto del Antiguo Testamento, hay del solo, pues si cae no tiene quien le levante, poco a poco, eh, estos eh, santos, estos eremitas, eh, van acogiendo eh, discípulos, eh, personas que quieren, eh, de alguna forma, aprender esa oración, esa cercanía a Dios. Se van juntando discípulos, se van formando comunidades, tanto masculinas como femeninas, de eh, vida eh, digamos, cenovítica que se llama. Eh, son pequeños grupos que juntos van viviendo esa consagración, esa alabanza a Dios. Y surge inmediatamente un ejemplo muy claro es San Antonio, también llamado San Antón, eh, a finales del siglo eh, III, que reúne junto a sí ...a una importante... ...comunidad... ...y son los abades... ...abad significa... ...padre, abad y abadesa... ...es aquel que cuida... ...de aquellos que se le han encomendado... Eh, ...un ejemplo... ...también muy claro que celebrábamos... ...en días pasados es... ...San Benito... ...que es como el gran monje... ...el gran abad de Occidente... ...no es el único... ...en España... En la España eh, visigoda, por los datos que tenemos, se eh, da también un, una gran eh, floración, una gran abundancia de eh, monasterios. San Leandro, San Isidoro, eh, San Fructuoso escriben eh, reglas monásticas y cuidan de eh, los conventos, de los monasterios que están bajo su jurisdicción. Todo esto eh, se va plasmando una forma de vivir la vida cristiana. El monasterio se convierte en una pequeña ciudad de Dios. Esa obra de San Agustín que, respondiendo un poco a una crisis de su tiempo, también parecida a la crisis de nuestro tiempo, San Agustín eh, a finales del siglo IV, principios del siglo V, experimenta, asiste al hundimiento del Imperio Romano, algo que era ideal para eh, los ciudadanos de aquel tiempo. Ven que se resquebraja eso que ellos consideraban que iba a durar para siempre. Y San Agustín, precisamente respondiendo a esa angustia, a esa dificultad que experimentan cristianos y paganos, por el hundimiento del Imperio Romano, escribe esa obra magnífica, La Ciudad de Dios, contraponiendo la Ciudad de Dios y la Ciudad de los Hombres, y exhortando a vivir esa Ciudad de Dios, que es lo que va a durar para siempre. Pues bien, los monasterios se plantean también como una Ciudad de Dios, como un lugar donde debe reinar Dios. Y no quiere esto decir que se afirme que todos los monjes, los que viven en el monasterio, sean perfectos. No, intentan serlo. Se trata de ayudarse en ese seguimiento de Cristo. Es un prodigio de equilibrio, de realismo, la regla de San Benito, donde va mmm, poniendo una serie de directrices, de consejos para el Abad, para los monjes, cómo tienen que tratar con los huéspedes entre sí, la obediencia, esa frase que ha quedado casi como resumen eh, de la regla benedictina, ora et labora, la oración y el trabajo, edificando el reino de Dios, también con el trabajo, con las actividades, con las tareas, ayudando a los hermanos. Esto no es exclusivo, es muy propio de la orden benedictina, pero no es exclusivo de la orden benedictina. Los monjes siempre han sentido una urgencia, un deseo ferviente por el bien de sus hermanos. Incluso algunos ermitaños, anacoretas, en momentos de dificultad, Dejaban su ermita, dejaban su retiro, su aislamiento, para acudir en ayuda, en tiempos de hambre, de epidemias, en tiempos de persecuciones, para alentar a los cristianos, porque no vivían su fe para sí mismos, sino para Cristo. Lo que repetimos al final de cada plegaria eucarística en la celebración de la misa, por Cristo con él y en él. Esta es la clave de la consagración a Dios, y en esto es en lo que el abad y la abadesa deben ser padres, modelos, guías para aquellos que la iglesia les encomienda. Pues todo esto se refleja, se recoge en las oraciones de la misa de la bendición del abad. Junto a esto tendríamos que detenernos, y por ahora no lo vamos a hacer, en el ritual de la bendición de la y de la Abadesa, con las oraciones propias, esa oración más extensa de bendición, de consagración de la paz. El primero de los formularios en la bendición de la nos presenta una antífona de entrada, tomada del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Sigue otra antífona, tomada esta vez de la Carta de San Pablo a los Colosenses. Por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta, que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. Estas dos frases, podemos decir estas dos sentencias, ...tomadas de San Juan y de San Pablo... Eh, ...casi nunca se utilizan en la celebración de la misa... ...puesto que estamos en una celebración solemne... ...donde hay una comunidad monástica... ...y siempre va a haber un canto de entrada... ...que excluye sistemáticamente... La, ...el uso de las antífonas... ...pero nos pueden ayudar para comprender lo que la Iglesia nos quiere presentar, nos pueden ayudar para la oración personal, para la preparación de estas celebraciones. La primera, del capítulo 15 de San Juan, nos presenta esa elección de Cristo, la vocación, la vocación a la vida religiosa, a la vida monástica, la vocación para este cargo de abad o abadesa, lo mismo que la vocación cristiana de cada uno de nosotros es una llamada de Cristo. Es Cristo quien nos llama, no por nuestros méritos, sino por su bondad. Y es Cristo el que nos hace capaces. San Pablo dirá que es Cristo quien le llamó y le hizo capaz, le, le dio esa fuerza para llevar adelante el ministerio de la evangelización y de la predicación. Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Tenemos que dar fruto. ¿Cuál? Eso ya es otro problema. Eso ya no nos corresponde a nosotros decidirlo. Es más, muchas veces ni siquiera sabremos decirlo, y ni siquiera nos daremos cuenta. Es una característica, de los santos, pero también de todo cristiano, el no darse cuenta del bien que se hace. ¿Recordáis en el capítulo 25 de San Mateo, en esa narración, casi esa parábola, del juicio final, cuando Jesús está hablando que al final, de, en la parusía, dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera. ¿Y qué le responden? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vivimos con hambre, con sed, enfermo, peregrino? Y Jesús responde, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Pero lo que yo quería fijarme en este momento es, que dicen, ¿cuándo, Señor? Ojalá pasemos por la vida eh, haciendo el bien, derramando esa bondad de Cristo casi sin darnos cuenta, porque quiere decir que entonces nuestro corazón sintoniza con el corazón de Cristo que estamos viviendo las bienaventuranzas que estamos haciendo lo que Cristo nos pide en el Evangelio y lo que al mismo tiempo Él hace en nuestro corazón, y esto mismo es lo que nos expresa la segunda de las antífonas el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta Queremos que haya unión en el monasterio, en las comunidades religiosas, en las familias, en nuestro trabajo. El amor es el vínculo de la unidad perfecta. Dice esa oración atribuida por algunos a San Francisco, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Es, podemos decir, una verdad de perogrullo, es algo elemental, y sin embargo, tantas veces. No llegamos ni siquiera a eso. Y es, por otra parte, lo que hace Cristo. Derramar amor por donde quiera que pasa. Eso es lo que deja fascinados a los apóstoles. Lo que les hace dejar las redes, dejar como San Mateo, el puesto donde cobraba los impuestos. Dejarlo todo. Porque hay alguien que está comunicando ese amor que supera, que de alguna forma nos transforma. Y sabemos por la fe que esa transformación llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque es la gracia de Dios, la presencia de Dios en nosotros como un verdadero tesoro. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de de pasar adelante en nuestra reflexión sobre los saludos.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de pasar, de continuar con el Salmo decimoséptimo, vamos a tomar una poesía de Gerardo Diego, sobre, dedicada a Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reina, desde donde os hablo. Virgen del Prado, hallada en Talavera, morena tú del sol, Reina en tu ermita. Nosotros los del tajo en tu ribera. Los del sorbido alberche. Los del sorbido alberche, eterna cita. Venimos hoy, María, a coronarte. Todo el cielo por ti se hizo corona. Cercos de estrellas, ciérranse en baluarte. Ángeles, ángeles del amor, giran en zona. Venimos, yo con ellos, yo más triste. No, natí, no nací en tu cercado, no pastora, sí, donde un día bien apareciste de salmones y almas pescadora. Triste llego si tú no me conoces, si me extrañas acento y luz de escamas, pupilas verdes, gándaras y hoces, manos que te preguntan si me amas. Si tú ya no te acuerdas, madre mía, si no me reconoces, pero cómo he podido temer Madre María, yo soy el niño que trepé a tu somo, y hoy quiero hacerme digno de tu vega. Quiero pacer cordero aquí en tu prado, y entretejer en tu ciudad paniega de mi verso un junquillo a tu peinado. Aunque la poesía sigue, nosotros nos detenemos para fijarnos en el final del Salmo 17. Viva el Señor, bendita sea mi roca, se ha ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que me resistían, me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tu diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Terminamos este salmo con una aclamación a Dios, ese viva el Señor. Es un grito que recorre toda la Biblia, toda la sagrada escritura, que los reyes, los profetas, los sacerdotes entonan, precisamente centrándose en Dios que está a su lado, que los protege, que acompaña. El pueblo de Israel es un pueblo pendiente de Dios, necesitado de Dios. Se puede decir que la misma historia del pueblo de Israel arranca en Dios. Cuando se dirigen a Egipto, en tiempos de José, no son más que una familia, una tribu, más o menos numerosa. Va a ser precisamente esa alianza con Dios en el Sinaí, esas tablas de la ley, esa presencia de Dios que camina a su lado, lo que los constituya como pueblo. Después, los jueces, toda una serie de, de personas enviadas por el Señor para guiar, para proteger al pueblo que tantas veces desprecia al Señor. Y sin embargo, Dios se muestra fiel por encima de todo. Después con los reyes, con el rey Saúl, David, Salomón. Por encima de todo está esa fidelidad de Dios. La tragedia del pueblo de Israel es la tragedia de no vivir conforme a la ley de Dios, de separarse, de rechazar a Dios. La alabanza a Dios verdadero es precisamente el secreto de esa vida santa, de esa fidelidad. Por otra parte, esa necesidad de la acción de Dios es el ungido David y su linaje por siempre, lo que ayuda, lo que hace posible salir eh, airoso. Salir victorioso de todas las dificultades. La misericordia de Dios con el rey David, con sus sucesores. Y aquí tenemos que aplicar el salmo a la iglesia y a cada uno de nosotros. Esa misericordia de Dios que llega hasta cada uno de nosotros, que se refleja en la realidad de nuestra vida, que debemos descubrir, experimentar y al mismo tiempo debemos anunciar a los demás. Cristo experimenta esa bondad del Padre y nos lo enseña a cada uno de nosotros. Cristo nos enseña que su reino no es de este mundo, lo decíamos al principio del programa. Su reino es la verdad, la justicia, y es lo que cada cristiano debe vivir y debe intentar también difundir a su alrededor. A veces no es fácil. El mundo con ese sentido peyorativo que tiene en el Evangelio de San Juan y en otros escritos, se nos va pegando. A veces esos criterios ajenos o contrarios a Cristo, al Evangelio, a las bienaventuranzas, van eh, arraigando en nuestro corazón. Por eso tenemos que purificar, descubriendo ese amor infinito de Cristo, empeñándonos en ese seguimiento. El Salmo, en definitiva, nos invita a no vivir de sueños, a combatir ese combate duro que nos lleva a superar las dificultades, las olas, los lazos de muerte. No queremos que el mal reine en nosotros. Por lo tanto, es importante, es necesario vincularnos a Cristo. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor en el Evangelio. Y esta es la realidad que debemos vivir en cada situación concreta. A veces tenemos el peligro de pensar que el Evangelio es para un momento ideal, un momento de fervor, es para cuando estamos en la celebración de la misa, y es verdad, pero no solo. El Evangelio es para cada momento de nuestra vida. Es para 24 horas al día y 7 días a la semana. Y ahí es donde tenemos que vivir esa presencia, esa consagración, esa cercanía de Dios que en Cristo se hace amorosa, se hace palpable. Dirán los apóstoles, ...lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos del Verbo de la Vida... ...o oh, San Pedro, nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Eso es lo que tenemos que anunciar, difundir, enseñar por donde quiera que pasamos. Es fácil, es difícil. Si miramos a nosotros, podemos decir, si nos miramos a nosotros es muy complicado. Si miramos al Señor... Si nuestra mirada y nuestro corazón están fijos en Él, todo irá saliendo, porque es Él quien lo realiza en nosotros. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Tomamos una poesía, que es clásica, de Lope de Vega, de sus poesías místicas, su poesía religiosa, Temores en el favor. Cuando en mis manos, rey eterno, os miro, y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto, y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el alma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme, humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras que a quien os tuvo en sus indignas manos vos le dejéis de las divinas vuestras. Con esta petición de Lope de Vega de que no nos deje el Señor de su mano. Esa frase que decía San Felipe Neri, «Señor, no dejes de tu mano a Felipe, porque sólo tú sabes lo que es capaz de hacer Felipe, si lo dejas de tu mano». Esto que han vivido, cada uno de una forma distinta, pero que han vivido todos los santos, la unión con Cristo, la necesidad de esa unión con Cristo, lo vemos también en un santo del primer siglo de la Iglesia muere a principios del siglo segundo San Ignacio de Antioquía. Este santo, una figura portentosa, muere mártir en Roma, nos presenta esa grandeza de los primeros cristianos, ese entusiasmo, ese ardor en el seguimiento de Cristo. San Ignacio de Antioquía escribe una serie de cartas cuando va camino del martirio. San Ignacio fue, por los datos que, que tenemos, el tercer obispo de Antioquía, aproximadamente entre el año 70 y el año 107. 105, 107, no lo sabemos con absoluta certeza, que es cuando se sitúa la fecha de su martirio. Fue, como decíamos, el tercer obispo de Antioquía, que es una de las tres grandes ciudades del Imperio Romano, con Roma y Alejandría. es Va a ser después uno de los grandes patriarcados, las grandes diócesis de las que dependen muchas otras diócesis de la, de la Iglesia. Antioquía se encuentra en lo que hoy es Turquía, y nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, este escrito de San Lucas, que aparece después de los Evangelios, como aparece muy pronto en Antioquía una comunidad cristiana floreciente. Tanto es así que los apóstoles envían a Antioquía a Bernabé, que de paso para Antioquía, va a buscar a Pablo, que está recluido en Tarso, para que le ayude en esa misión de evangelizar, de confirmar en la fe a los cristianos de Antioquía. Y es el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles el que nos dice que es en Antioquía donde primera vez, por primera vez, los discípulos, los cristianos, fueron llamados cristianos por seguir a Jesucristo. Esto es especialmente importante porque mmm, es esa atribución popular, si, si queréis, que eh, pone en evidencia lo que debe ser una característica nuestra y desde luego es una de las características de la vida de San Ignacio de Antioquía, esa profunda Vinculación, esa identificación con Jesucristo. Hay un obispo, historiador del siglo IV, Eusebio de Cesarea, que dedica un capítulo entero de su obra Historia Eclesiástica a San Ignacio de Antioquía. Dice que San Ignacio fue enviado desde Siria a Roma para ser arrojado como alimento a las fieras, a causa del testimonio que dio de Cristo. Al realizar su viaje por Asia, bajo la custodia severa de los guardias, que él en su carta a los romanos llama diez leopardos, en cada una de las ciudades por donde pasaba, con predicaciones y exhortaciones, iba consolidando las iglesias, sobre todo exhortando con gran ardor a guardarse de las herejías, los errores doctrinales, que ya entonces comenzaban a desarrollarse, y les recomendaba que no se apartaran de la tradición apostólica, de la enseñanza de los apóstoles. Este viaje de San Ignacio de Antioquía, camino de, del martirio, camino de Roma, donde va a sufrir el martirio, es la ocasión de esos escritos que nos han quedado, y de esa eh, enseñanza de la tradición sobre la vida de San Ignacio. La primera etapa del viaje eh, culmina en la ciudad de Esmirna. También en el Apocalipsis encontramos una carta a la iglesia de Esmirna. Fijaos que la época es casi la misma, un poco posterior. El Apocalipsis se escribe a finales del siglo I, San Ignacio de Antioquía, que es obispo en esa época, eh, según la tradición debió tratar tanto con San Pedro, del que era sucesor en la sede de Antioquía, San Pedro antes de ir a Roma, estuvo como obispo en Antioquía, con San Pablo, que predica que tiene una, eh, un gran arraigo en Antioquía, y quizá también con el apóstol San Juan. Eh, San Ignacio de Antioquía especialmente muy importante por eso, es uno de los padres apostólicos, porque está en contacto, en trato directo con los apóstoles y se hace eco de esas enseñanzas de los apóstoles. Podemos decir que estamos en los fundamentos de, de la fe, de la enseñanza de la Iglesia. Pues bien, en Esmirna era obispo San Policarpo, discípulo. ...de el evangelista San Juan. Trata con él, conversan y después al mismo San Policarpo le dedicará una carta. San Policarpo años después morirá también mártir a una edad muy elevada, siendo muy anciano. San Policarpo aparece tanto en las cartas que nos han quedado como en la reflexión de San Ireneo, que muere a finales del siglo II y que a su vez era discípulo de San Policarpo. Desde aquí, desde Esmirna, escribe cuatro cartas a Éfeso, a la iglesia en Magnesia, en Trales y en Roma. Desde allí parte para Troade, escribiendo otras dos cartas a Filadelfia, a Esmirna, y al obispo Policarpo, con el que ya se había encontrado. Se percibe siempre ese amor ardiente de San Ignacio a Cristo y a la Iglesia. Ningún padre de la Iglesia expresa con la intensidad con que lo hace San Ignacio ese deseo de unión con Cristo. Tenemos que pensar que el martirio que sufre San Ignacio no es un hecho aislado, era un hecho desgraciadamente muy corriente en esos años, en esos siglos. Pero al mismo tiempo, no olvidar que sigue habiendo mártires, que en la iglesia sigue habiendo cristianos, hombres y mujeres, que por fidelidad a su fe, pierden la vida. Algunos sufren persecución, sufren desprecios, descalificaciones, pero algunos llegan a perder la vida. Y eso hoy, en el siglo XXI, en nuestro mundo. Jesús dice en el Evangelio, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Y aquí surge una vez más esa importancia de la vinculación, de la unión profunda con Cristo, para vencer todas las dificultades. Se puede decir que en San Ignacio de Antioquía confluyen dos corrientes espirituales. La de San Pablo, orientada a la unión con Cristo, y la de San Juan, que se centra en la vida en Cristo. Son Dos aspectos, dos formas de presentar una misma realidad, la imitación de Cristo, la vinculación a Cristo. No sois vosotros, decíamos, hablando de la antífona de la conservación de abades y abadesas, no sois vosotros quien me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure es esa expresión del mismo San Ignacio, mi Dios, nuestro Dios. Esa cercanía de Dios en Cristo que explica nuestra vida, que debe, de alguna forma, transformar toda nuestra existencia. San Ignacio llega a suplicar a los cristianos de Roma que no impidan su martirio, porque está impaciente por unirse a Jesucristo, y él ve ese martirio como la forma más perfecta de unirse a Cristo. No es casualidad que los primeros cristianos empiezan venerando a los mártires. Luego, esa veneración se extenderá también a otros cristianos, hombres y mujeres, que han vivido su fe de una manera eminente, aunque no hayan sufrido el martirio pero al principio los primeros siglos a quien se celebra es a los mártires como imitadores de Cristo. Dice San Ignacio, para mí es mejor morir en Jesucristo que ser rey de los términos de la tierra. Quiero a aquel, con mayúscula, que murió por nosotros. Quiero a aquel que resucitó por nosotros. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios Imitar a Jesucristo Vivir esa cercanía Esa convivencia profunda con Cristo Por encima de todo Por encima de nosotros mismos Viviendo esa entrega al Señor y a los hermanos Y pidiendo esto para todos, para cada uno de nosotros Nos despedimos hasta el próximo lunes 30 de julio donde, Dios mediante, volveremos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María. Hasta entonces, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra participación.